0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, voici une nouvelle émission d'En route vers les étoiles avec Lionel bouris d'Albireau78. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors le sujet d'aujourd'hui c'est un anniversaire que nous allons souhaiter, il s'agit de l'anniversaire d'Hubble.
1: Le, les 25 ans, donc 25e anniversaire du jeune. télescope spatial Hubble qui a été lancé en avril 1990, même avec 7 ans de retard. Euh, ça fait maintenant 25 ans de découverte et en fait il a, il a complètement transformé ce qu'on connaissait, euh, ce qu'on savait de l'astronomie avant. Et euh, surtout, pendant 25 ans, il nous a dévoilé des choses qu'on n'imaginait même pas. Euh, Notamment, par exemple... euh, bah être capable d'étudier les atmosphères des exoplanètes, puisque la première exoplanète a été découverte en 1995, donc cinq ans plus tard que son lancement. Donc au moment où on l'a mis en orbite, on ne pensait même pas qu'on pourrait voir des exoplanètes. Et maintenant, on a tout un tas de, 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 de thèmes, de choses, de projets qui sont basés justement sur l'étude de ces fameuses exoplanètes. Et donc, euh, il est même maintenant difficile en fait, de, d'essayer de se rappeler ce, que, ce, que, ce qu'était l'astronomie avant même le lancement de Hubble.
0: Ouais, c'était une sacrée révolution. On en parle dans quelques instants. Voilà, vous êtes dans l'émission « En route vers les étoiles » et Lionel, vous allez nous parler aujourd'hui d'Hubble. Là, on fête un anniversaire, c'est 25 ans, tout jeune, bien sûr, déjà plein de, plein de découvertes et puis il y a plein de promesses aussi.
1: Et plein d'autres à venir encore, probablement. Bien sûr. Alors en fait, Hubble, il faut remonter à une proposition qui, a été, qui avait été faite par Lyman Spitzer en 1946. Euh, d'envoyer, le projet c'était d'envoyer un télescope en orbite. et Beaucoup à l'époque ne croyaient absolument pas à, à l'apport d'un, d'un tel télescope en orbite. On pensait que ça ne servirait strictement à rien. Euh, il était prévu qu'il soit plus gros que ce qu'il n'est. Hein. Son diamètre a été ramené à 2,40 mètres. Euh, il a juste été dimensionné pour pouvoir être envoyé par une navette spatiale, parce que ces fameuses navettes, il fallait bien les utiliser. Et donc, pour qu'il puisse rentrer dans la soute, eh ben, on s'est contenté, mais bon, c'est quand même bien, on s'est contenté d'un miroir de 2,40 m de diamètre. Euh, en 1993, donc trois ans après le lancement, on a, fait, on a envoyé une mission très importante, c'était pour le corriger de sa myopie. Euh, donc, euh, au début, quand on l'a envoyé dans l'espace, on a fait les premières photos, on s'était rendu compte qu'il euh, y avait eu un gros problème optique. Le miroir n'avait pas la bonne, euh, la bonne forme. Euh, il s'en fallait de très, très peu, mais ça suffisait pour le rendre myope. Et en 1993, on, l'a, on a corrigé. En fait, on n'a on a pas retaillé le miroir en orbite du tout, mais on lui a apporté, on lui a adapté des, des lunettes, des lentilles correctrices. Et maintenant, effectivement, depuis 1993, il nous fournit euh, des images extraordinaires. Il marche à, à plein potentiel.
0: Ça, a été, ça les... a été des sacrés problèmes au début, quand même. Hein.
1: Mais au début, oui. Effectivement, là, c'est quand même décevant. Euh... De, de, un tel projet qui dure quand même longtemps, euh, qui dépendait du bon vouloir, enfin du bon vouloir entre guillemets, euh, de la disponibilité des navettes. Il faut dire qu'il y avait eu quand même eu un accident en 86. Euh, donc a, son lancement avait été retardé à cause des accidents de, d'un accident de la navette. Euh, en 93, enfin. Euh, et, enfin 90, plutôt, il, s'en, il s'envole et on se rend compte que finalement, il voit flou. Donc, euh, tous les espoirs euh, sont vite retombés. Heureusement, on n'a plus corrigé. Dès le départ, il avait été prévu de ne pas l'envoyer trop haut sur une orbite trop éloignée pour justement pouvoir faire des, ben, des réparations ou en tout cas le maintenir en bon fonctionnement. Et donc, on a utilisé ce, cette compétence-là. Euh, Hubble, on pouvait l'atteindre pour réparer. et ben, On en a profité en 1993. Euh, d'une sortie, d'une, d'une mission de navette spéciale pour le, le réparer. Et depuis, il voit très, très bien. Alors, les projets initiaux de Hubble, pourquoi on a, on a voulu lancer un télescope comme ça dans, dans l'espace C'était d'une part utiliser des céphéides. Alors, les céphéides, c'est un type d'étoile pulsante. C'est comme des clignotants dans l'espace. Des, utiliser les céphéides éloignés pour pouvoir sonder le milieu intergalactique. C'est-à-dire que ce n'est pas, c'est pas plein de vide, l'espace. Et entre ga- les galaxies, euh, il y a des choses. Mais des choses qui ne sont pas éclairées par les étoiles, donc ce n'est pas facile de les voir. Mais par contre, il existe des, des chandelles, des phares dont on connaît la puissance, ces fameuses cé- céphéides. Quand on étudie la lumière d'une céphéide à très grande distance, et bien la lumière a traversé le, l'espace, une bonne partie de l'espace entre les galaxies. Et donc, on peut étudier ce qu'il y a entre les galaxies en regardant les céphéides très éloignées. Euh, le deuxième projet, c'est surveillance statistique des galaxies lointaines. C'est-à-dire qu'en regardant à peu près au hasard et en faisant des, 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 des photos de, de champs profonds, donc des, des pauses très longues pour voir des galaxies très très lointaines, on fait après euh, une étude de statistiques sur toutes les galaxies que l'on a réussi à photographier. Et Évidemment, on essaie de faire des champs profonds à peu près au hasard pour ne pas biaiser l'étude. Et le troisième projet... Euh, qu'on, qu'on s'était fixé au départ, c'était mesurer le taux d'expansion de l'univers. On sait depuis longtemps que l'univers est en expansion. C'était justement Edwin Hubble qui avait trouvé ça en observant ces fameuses euh, céphéides. Euh, donc le télescope porte son nom et donc une de ses tâches, c'était de mesurer plus précisément, on en parlera tout à l'heure, c'est, c'est cette vitesse d'expansion de l'univers. Alors Hubble... Euh, il peut voir des galaxies très éloignées, il peut aussi regarder des choses beaucoup plus proches de nous, oui. euh, notamment la surveillance du système solaire. Alors avec Hubble, on n'a pas le droit de regarder le Soleil, on n'a pas le droit de regarder la Lune. C'est encore trop brillant la Lune pour, euh, pour diriger le télescope spatial vers la Lune. Donc on ne fait pas de photos de la Lune, sinon ça risque de, de, d'endommager les récepteurs, les détecteurs, mais on peut regarder les planètes. Alors ce qu'on connaissait avant, on avait des, des photos plus ou moins détaillées avec, euh, avec ce qu'on voyait... Euh, avec les télescopes de professionnels, euh, de bons amateurs, finalement, euh, en faisant des dessins. Donc, on parlait dans une émission précédente de Clyde Tombeau, qui était un astronome oui. amateur euh, qui faisait des dessins, qui s'est fait connaître grâce à ses dessins. Des astronomes amateurs, mais vraiment aguerris à la technique du dessin, euh, font des choses mais impressionnantes, même avec des, des, des télescopes modestes finalement. On peut entraîner l'œil et l'œil voit des, vraiment des, des très fins détails euh, dans des trous de turbulence atmosphérique et certains des, des, des dessins sont même meilleurs que les meilleures photos prises avec des télescopes de 5 mètres. Hein. Le télescope du mont Palomar qui était le plus grand du monde. Euh au, au siècle dernier, on va dire au milieu du siècle, euh, avec des dessins d'amateurs, avec des télescopes plus petits, on voit beaucoup plus de choses qu'avec un télescope de 5 mètres, surtout à l'époque de la photo argentique. Euh, et ben Hubble, lui, il a enfin, on va dire, battu ce record-là. Et quand Hubble fait des photos des planètes, alors là, c'est, voilà, on ne peut pas faire des dessins aussi détaillés que ça, ce n'est pas possible. Donc Hubble, réellement, euh, il voit mieux que nous. Alors pourquoi ben, Simplement parce qu'il l- est au-dessus de l'atmosphère. Et au-dessus de l'atmosphère, il n'a pas des images qui sont brouillées par la turbulence atmosphérique. Simplement, c'est pour ça. Donc, c'est un des avantages d'un télescope en orbite. C'est qu'on n'a pas besoin de corriger la turbulence atmosphérique. On n'a pas d'atmosphère pour nous gêner. Alors, qu'est-ce qu'il a vu, par exemple euh, Il voit des détails à la surface de Mars. On voit, les, on voit les volcans à la surface de Mars, par exemple. On voit Olympe, le mont olympus Mons. Olympus, on le voit. Euh, on voit des gigantesques tempêtes de sable à la surface de Mars. Euh, sur sur Jupiter on peut étudier la météorologie des nuages de Jupiter Euh, on peut voir avec plus de détails les anneaux de Saturne on voit actuellement on est capable de suivre des tempêtes dans l'atmosphère d'Uranus avec le télescope Hubble qu'on n'avait même pas vu même avec la Voyager 1 ou Voyager 2 quand elle est passée à côté il n'y avait rien et on pense maintenant qu'en fait les sondes Voyager sont passées à côté d'Uranus à un moment où il n'y avait rien à voir donc, pas de chance. C'était très calme. Il y avait comme une espèce de brume qui masquait tout ce qui était possible de voir dans l'atmosphère d'Uranus. Et il n'y avait strictement rien à voir. Et depuis quelques années maintenant, apparemment, on est dans la saison des tempêtes sur Uranus. Et Hubble peut suivre les tempêtes en direct sur Uranus et même sur Neptune. Une chose que Hubble a pu voir très tôt en fait, dans, dans sa carrière c'est la fameuse comète qu'on appelle SL9, Schumacher-Levy 9. Euh, C'est une comète qui qui est passée en en juillet 92. Elle est passée à 40 000 km de Jupiter seulement. Et à cause de ça, elle a éclaté en morceaux parce que Jupiter l'a complètement disloqué. Et elle a éclaté en 23 morceaux. Alors, on les a nommés A jusqu'à W. Donc, le morceau A, B, C, D jusqu'à W. Comme ça, c'est original. Et en fait en étudiant la trajectoire de cette comète donc qui est passée très près de Jupiter. Elle a été disloquée, mais sa trajectoire a été modifiée. Oui. Et donc, du coup, à son passage suivant, elle devait percuter Jupiter. En tout cas, percuter, il n'y avait pas de percussion solide, ouais. puisque Jupiter, c'est une planète essentiellement gazeuse. Mais elle devait entrer en contact avec l'atmosphère de Jupiter. Et c'est ce qu'on a vu à partir du euh, 16 juillet 1994, le fragment A a pénétré dans l'atmosphère de Jupiter. C'était le premier, à la vitesse de 60 km par seconde. Et on a enregistré un pic de température de 24 000 degrés. Le 18 juillet, le fragment G a fait une tache sombre de 12 000 km de large dans l'atmosphère de Jupiter. On a calculé que c'était une explosion équivalente à 6 teratonnes de TNT. Des tératonnes, c'est 600 fois l'arsenal nucléaire mondial. Et ça a duré jusqu'au 22 juillet date à laquelle le dernier fragment, le fragment W, est tombé aussi sur Jupiter. Donc en juillet 1994, avec nos instruments d'amateurs, on a pu observer ces taches sombres qui apparaissaient régulièrement dans l'atmosphère de Jupiter. Hubble a pu en prendre des photos détaillées. Alors Hubble a aussi été fait pour être capable d'étudier euh, l'espace dans différentes longueurs d'onde. On en a profité depuis l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge. Alors pourquoi l'ultraviolet Parce que euh, depuis le sol, on ne peut pas le faire. Donc j'ai parlé tout à l'heure de la capacité à bah, pouvoir s'affranchir des turbulences atmosphériques quand on est au-delà de l'atmosphère, ça c'est facile. Bien sûr. Mais surtout, on s'ouvre des fenêtres de, de rayonnement euh, qui sont normalement absorbées par l'atmosphère. Les rayons ultraviolets sont absorbés par la couche d'ozone, ça nous protège des rayons nocifs du soleil. Mais un astronome qui voudrait faire de l'astronomie ultraviolet, eh ben, ce n'est pas la peine qu'il reste sur Terre, il ne verrait rien, son, son univers resterait noir. Donc, il vaut mieux, pour étudier l'ultraviolet, envoyer des choses en dehors de l'atmosphère. Comme ça, c'est pas bloqué. Et avec Hubble en ultraviolet, on a pu observer, par exemple, des aurores polaires sur Jupiter. Donc, au pôle de Jupiter, il se passe la même chose que sur les pôles de, de, de la Terre. De la il y a Terre, des aurores oui. polaires. Mmh. Et donc, on sait maintenant que les aurores polaires de, de Jupiter sont, en, pour une bonne partie, dues à cause de, de, du satellite Io, qui est toujours en activité. Et en éruption volcanique permanente, il envoie des particules dans le champ magnétique de Jupiter qui se retrouvent au pôle et qui créent ces fameuses aurores polaires au niveau des pôles de Jupiter. Hubble en a même vu aussi sur Saturne. Euh, Hubble a découvert deux nouvelles lunes d'Uranus, une pour Neptune, quatre pour Pluton, on a parlé dans une émission précédente. Euh, Et il a observé aussi les objets de la ceinture de Kuiper pas trop trop éloignés qui seront justement les prochaines cibles pour notre sonde New Horizons, qui maintenant se dirige vers d'autres objets de la ceinture de Kuiper. Alors aujourd'hui, on a de nouvelles technologies qui nous permettent quand même euh, d'avoir des, de, de, d'être capables de faire des images détaillées depuis le sol. Donc on est presque capable de rivaliser en détail avec ce que fait Hubble, parce qu'on a la technologie pour compenser la turbulence atmosphérique.
0: Oui, mais il est toujours Donc, utile, il est toujours utile Hubble
1: ah ben, Hubble est toujours utile parce que lui est toujours en dehors de l'atmosphère et oui. nous on a beau avoir des bons télescopes qui compensent la turbulence atmosphérique, les rayons ultraviolets par exemple ne passent de toute façon pas à travers l'atmosphère. Donc euh, Hubble est toujours utile parce qu'en ultraviolet nous on ne peut pas le faire depuis le sol. Mais la turbulence atmosphérique on sait maintenant la corriger très très bien. Et on a des télescopes quand même plus gros que ce qu'on a envoyé dans l'espace. Et donc, nos télescopes terrestres sont en train de reprendre le dessus par rapport à Hubble.
0: Bon, mais on va revenir quand même sur Hubble dans quelques, dans quelques instants. Lionel Boris, je rappelle que vous représentez l'association Albiro 78 et qu'aujourd'hui, dans l'émission En route vers les étoiles, vous avez décidé de nous parler du 25e anniversaire du télescope spatial Hubble. Alors Vous vous nous parliez il y a quelques instants des des progrès qui ont été faits au niveau des logiciels sur Terre pour euh, observer l'espace. On peut corriger les turbulences atmosphériques, mais Hubble n'en demeure pas moins un outil très précieux et, et qui a encore un bel avenir devant lui.
1: Absolument, parce que Hubble, lui, n'a pas besoin de ces technologies-là, donc les images sont parfaites dès le départ, parce que sur Terre, c'est après coup que les images deviennent bonnes, donc il y a quand même du travail, et ce n'est pas une correction à 100% de toute façon. Euh, Hubble, lui, n'en a pas besoin, et Hubble voit dans toutes les longueurs d'onde, depuis l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge. Alors, par exemple, en infrarouge, euh, Hubble est capable de d'observer en détail ce qu'on appelle des nurseries stellaires. Alors, les nurseries stellaires, en fait, ce sont des nuages interstellaires, des nuages de gaz et de poussière euh, qui, pour certains, se contractent. Et en se contractant, ils donnent naissance à des étoiles. Alors, par exemple,
0: une ce qu'on quoi. observe
1: des pouponnières d'étoiles. C'est ce qu'on observe dans la constellation d'Orion. Il y a une nébuleuse, la célèbre nébuleuse d'Orion qu'on appelle M42, comme Messier 42. Donc, c'est le numéro 42 dans le catalogue des objets de Charles Messier. Oui. Et M42, on la voit en hiver. Hubble, lui, euh, il a réussi à voir euh, à l'intérieur de, 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 de M42 des disques protoplanétaires. C'est-à-dire que c'est vraiment de de la matière qui s'est contractée. Il y a une étoile qui est en train de s'allumer. Donc la, la majeure partie de la matière de ce nuage en contraction forme l'étoile centrale. Et tout autour, il reste, on va dire, des poussières qui se répartissent sous forme de disques. Et Hubble, lui, il arrive à les voir grâce à, l'émission, à, ses, à leurs émissions en infrarouge. Dans le domaine visible, les poussières, ça obscurcit la lumière, ça fait juste une, un nuage noir, ça fait un, quelque chose de sombre et on ne voit absolument pas de rayonnement qui en sort. Par contre, les poussières sont allumées par l'étoile qui est en train de se former au centre et ces poussières rayonnent dans l'infrarouge. Et Hubble, lui, voit aussi en infrarouge et donc il arrive à voir ces disques de poussière avec l'étoile centrale en formation. Et il peut voir justement... Bah, bah des, des, notamment des lacunes, des lacunes dans ces disques de poussière ce qui veut dire qu'il y a des endroits dans le disque de poussière où il n'y a plus de poussière c'est justement parce qu'une planète est en train de se former qu'elle a déjà fait un peu le ménage sur son orbite et du coup il y a des lacunes dans les disques parce que les, la, tous ces grains de poussière se sont Bien déjà sûr. agglomérés entre eux pour former eh ben, une future planète donc Hubble est capable de voir ça Hubble, il a vu aussi quelque chose. D'important. Parenthèse,
0: excusez-moi pour nos auditeurs, mais le fait d'aller voir, certains peuvent se poser la question pourquoi on va aller voir ça bah, Tout simplement parce que ça nous permet de comprendre comment la Terre et notre système solaire s'est formé et pourquoi nous sommes là.
1: Ben voilà, la physique c'est c'est, c'est, pas, c'est voilà. pas magique, c'est il euh, y a des lois de la physique et tout notre univers fonctionne avec les mêmes lois. Et on C'est-à-dire avait besoin de, de le vérifier. Voilà, ce que l'on voit en formation euh, à côté de chez nous, dans la fameuse galade, nébuleuse d'Orion, c'est ce, que faisait, c'est ce qui s'est passé au, dans le système solaire il y a 5 milliards d'années. Voilà. Donc Et... on voit des choses à différents moments de leur vie, c'est finalement notre système solaire à différents stades de son évolution. Si... Donc on, on, on imagine après que c'est comme ça que ça s'est passé si... chez
0: nous. Si je puis me permettre de, de, conclure sur cette, enfin, de refermer cette parenthèse, c'est, euh, d'un point de vue théorique là, là, c'est, c'est, ça permet de vérifier théoriquement que les lois physiques sont partout identiques dans l'univers en, en tout cas dans le nôtre
1: en plus la physique est universelle voilà. absolument. donc ce que l'on voit qui se passe quelque part c'est, c'est comme ça que ça se passe partout alors après il y a différents paramètres oui, bien sûr. Si, l'é- si l'étoile est très très massive les choses ne vont pas se dérouler tout à fait de la même façon mais c'est juste un réglage des paramètres et en fonction de ces différents paramètres parce que toutes les étoiles n'ont pas la même masse on arrive à à savoir et à prédire comment évoluera ce système plutôt que, qu'un autre qui n'aurait pas la même masse.
0: Et ça, c'est Alors, grâce à Hubble.
1: Voilà, absolument. Et c'est une chose que, que Hubble a pu, a pu nous révéler, et c'est quelque chose qu'on a, qu'on a du mal à voir depuis le sol aussi, c'est la fameuse sphère des fixes. Alors la sphère des fixes, c'était justement cette sphère d'étoiles, de choses beaucoup trop éloignées pour qu'on ait l'impression que ça évolue. Et les seules choses qui bougeaient parmi la sphère des fixes, c'était les planètes, ces fameux astres errants. Et eh Hubble avec son acuité visuelle et en regardant les choses à différents moments, eh bien, on arrive à voir que même la sphère des fixes évolue. Donc tout n'est pas fixe dans le ciel et tout, a, tout évolue et en fait ça bouge et Hubble est capable de voir ça bouger. Alors par exemple, euh, on a observé les nuages de Magellan. Alors les nuages de Magellan sont des galaxies satellites de la nôtre, notre Voie lactée. On n'est pas tout seul, on est une grosse galaxie. Mais autour de nous, il y a des galaxies satellites qui sont de plus petites galaxies. Et Hubble a observé le déplacement des étoiles de ces petites galaxies satellites. Et on s'est rendu compte qu'elles euh, se déplacent tellement vite, ces, ces galaxies satellites, qu'elles ne sont pas en orbite autour de nous, finalement. On les a toujours appelées des galaxies satellites. Leur vitesse est trop élevée. On ne les retient pas gravitationnellement. En fait, on les voit à un moment où elles sont juste en train de passer à côté de nous, mais elles ne sont pas en orbite autour de nous. Euh, de la même manière... On a observé, avec ces fameuses céphéides, ces étoiles variables qui nous servent de chandelles dans l'univers pour calculer des distances, pour mesurer des distances, on a observé des céphéides dans la galaxie d'à côté, qui est la galaxie d'Andromède. Alors, Andromède, c'est une plus grosse galaxie que la nôtre. Et elle est en train de s'approcher de nous à la vitesse de 430 000 km à l'heure. Alors, heureusement qu'elle est assez loin, 2 millions et demi d'années-lumière. Mais quand même, à cette vitesse-là, elle va entrer en collision avec notre galaxie dans 4 milliards d'années. Donc, on va... On va s'interpénétrer. Quand je dis collision, c'est un grand mot. Les étoiles aura... ne vont pas se percuter les unes les autres. Il n'y
0: aura pas de, de cataclysme.
1: Alors, il n'y aura pas de, de, de collision. Voilà. Mmh. C'est, c'est juste des galaxies qui vont s'interpénétrer, qui vont se croiser, mais tout comme euh, quand on lance un caillou dans l'eau, ça fait des rides à la surface, euh, et ça bouge la matière qui serait à la surface de l'eau, et bien cette interpénétration entre les deux galaxies, ça va créer des ondes de, 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 de marées, on dit des marées gravitationnelles, et ça va faire bouger les étoiles. Donc ça va déformer complètement les deux galaxies, et dans certains des scénarios, il est prévu que le Soleil soit éjecté de notre galaxie. Et, nous avec... et si la Terre suit, on pourra faire des photos de notre galaxie, mais de haut, de l'extérieur.
0: Mais la rigueur, si on est éjecté avec notre soleil, c'est pas trop grave.
1: Non, non, de toute façon, c'est dans 4 milliards d'années donc on a le on temps de pa- voir venir. C'est on, en pas un on en reparlera,
0: on en reparlera. une émission spéciale, absolument. Tout voilà. à fait. Euh,
1: un autre objet que Boll a observé en détail, c'est s'appelle c'est M16, donc le numéro 16 dans le, le catalogue de Messier. Et M16, c'est aussi une nébuleuse que l'on voit l'été. Euh, et À l'intérieur d'M16, on a observé trois piliers, trois piliers de poussière, qu'on a, on appelle ça les piliers de la création, parce que dans ces poussières-là, eh ben, effectivement, il y a des, des objets stellaires en formation. Et entre 1995 et 2014, 19 ans d'écart, Hubble a pu observer des choses qui se sont déplacées de 96 milliards de kilomètres Entre ces deux photos-là de 19 ans d'écart. Et donc, on a calculé la vitesse. Ce sont des phénomènes qui bougent à une vitesse de 720 000 km h Donc, ce n'est pas anodin. L'univers est en pleine évolution et même notre univers proche. Alors, d'autres choses qui évoluent encore plus vite, c'est les supernovas. On a eu la chance en 1987 d'observer une supernova c'était la plus proche jamais observée depuis l'invention du télescope
0: cela étant, a eu plus... cela étant mieux vaut qu'elle ne soit pas trop proche de nous hein, parce que sinon ça. On, on serait plus pas là pour en parler hein.
1: voilà alors celle-là, c'était la plus proche, c'était quand même dans un nuage de Magellan, donc mmh. une de nos fameuses petites galaxies soi-disant satellites, là à 168 000 années-lumière. Donc ce n'était même pas dans notre propre galaxie. Hein. La dernière qu'on avait observée avant, c'était en 1604. Dommage, c'était cinq ans avant l'invention de la lunette, et Galilée n'a pas pu la regarder. Et donc, en 1987, on a observé d'un seul coup une nouvelle étoile qui est apparue dans le ciel. C'était une supernova qui avait explosé. Alors en fait, quand une supernova, quand une étoile massive arrive en fin de vie comme ça, euh, elle éjecte d'abord une bonne partie euh, des couches externes, de ces couches externes, dans, dans son espace proche. Et ensuite, lorsqu'elle explose violemment, y a l'onde de choc se propage encore plus vite et elle rattrape les couches externes justement de, 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 qui étaient parties avant. Et ça fait, allumer, ça fait allumer ces couches externes. L'onde de choc provoque l'illumination de ces couches externes qui étaient parties avant. Et donc, par exemple, on a observé en 1994 un point brillant dans ces anciennes couches externes. En, 97, en 99, il y avait 7 points brillants, 13 en 2000, 17 en 2002, et maintenant il y en a une quarantaine, et ça fait une guirlande autour de ce qui reste de l'étoile. Et quand on observe l'étoile, enfin le cœur de l'étoile qui reste, parce que c'est une étoile en fin de vie, une étoile mourante, on se rend compte qu'il y a un objet qui a fabriqué d'énormes quantités de poussière, 200 000 fois la masse terrestre, Hubble n'est pas assez performant pour étudier en détail cet objet-là. Et là, on attend son successeur, le James Webb Telescope, euh, qui sera lancé, lui, dans quelques années pour observer euh, ces poussières-là. Une autre étoile intrigante aussi, elle s'appelle Eta Carinée. Alors, c'est euh, les Grecs avaient pour habitude de nommer les étoiles par ordre de grandeur. La plus brillante d'une constellation, c'était Alpha, puis la deuxième, Beta, Gamma, et ainsi de suite. Et là, c'est Eta. Eta de la constellation de la Carène. Et elle aussi, en 1843 on a observé une brusque hausse de luminosité. En fait, il y a eu une éruption violente sur l'étoile. Il y a eu une éjection de matière de 10 fois la masse du Soleil. Et cette enveloppe a été vue pour la première fois en 1930. Et eh ben Hubble, entre 1995 et 2008, il a pu voir la progression de cette enveloppe-là. Il la voit s'échapper de l'étoile et on peut en mesurer la vitesse. Donc, grâce à Hubble, en fait, euh, la sphère des fixes ben, n'est plus fixe du tout. Et tout est... Euh tout est en, en, en évolution dans, 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 le, système so- dans pardon, le système solaire, tout est en évolution dans l'espace en fait. Donc c'est loin d'être fixe du tout. Alors dernier point qu'on va voir justement dans la sphère des fixes, c'est une énorme galaxie qu'on observe dans la constellation de la Vierge. Alors elle est à 53 millions d'années-lumière et son diamètre c'est 10 fois la Voie lactée. Donc elle est énorme. C'est énorme, euh, c'est titanesque. Ah c'est, voilà, c'est, c'est un monstre. Et on pense que ce monstre est probablement le fruit d'une fusion de plusieurs galaxies. Et on a observé qu'elle était euh, habitée au centre par un trou noir supermassif qui éjecte des jets de matière à plusieurs, avec plusieurs milliers d'années-lumière, à pratiquement la vitesse de la lumière. Donc c'est vraiment, il se passe quelque chose, un trou noir, c'est, c'est, voilà, c'est phénoménal. Hein. Et on observe des grumeaux qui en rattrapent d'autres, et en particulier, il y en a un qui a brillé 90 fois plus en 2005 qu'il ne brillait en 99. Et on pense que ces jets de matière-là sont entrés en collision avec de la matière interstellaire. Donc avec Hubble, depuis que Hubble existe et on observe les galaxies, on pense que toutes les galaxies abritent en leur centre un trou noir, plus ou moins massif, mais elles ont toutes en leur centre un trou noir.
0: Bon, ben on va voir la suite de tout ça, c'est passionnant, dans notre prochaine partie. Vous êtes dans l'émission En route vers les étoiles, avec Lionel Boris d'Albiéo78, et nous allons poursuivre notre voyage dans l'univers grâce au télescope Hubble.
1: On parlait de, de galaxies gigantesques, on parlait de trous noirs au centre des galaxies. Hubble a observé des, des objets qui étaient tout à fait énigmatiques jusqu'à la fin du siècle dernier, qu'on appelait les quasars. Les quasars, sont des, alors le, c'est un acronyme, en fait, ça veut dire quasi-stellar object. C'est, ce sont des objets quasi-stellaires. C'est tellement petit qu'on a l'impression que c'est une étoile, et en fait pas du tout. C'est un noyau de galaxies lointaines, très actif dont la puissance vient en fait de leurs trous noirs supermassifs, ces fameux trous noirs-là. Et Hubble a réussi à étudier finalement ces, ces quasars-là. Il arrive à voir ces trous noirs. Alors les trous noirs, on ne les voit pas parce qu'ils sont noirs, par définition. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est leurs effets sur leur environnement. En fait, un trou noir, ça, ça attire la matière autour de lui, ça forme un disque. Et ce disque-là, quand il s'approche du trou noir, finalement une partie de la matière est éjectée sous forme de jets au niveau des pôles du trou noir. Et Hubble, c'est ce qu'il voit sur beaucoup de galaxies. On observe ces jets bipolaires là, qui partent dans l'espace, mais alors très, 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 très loin. Et ça peut faire partie aussi de, de l'évolution et de la vie d'une galaxie. De temps en temps, un trou noir se gave de matière et finalement, il arrête de faire des jets et de temps en temps, c'est l'inverse. Le trou noir redevient actif et il forme des jets. Alors, en fait, c'est un cycle parce que lorsque les jets sont... On voit les jets, donc les jets sont en formation et le trou noir éjecte ces fameux jets de matière. En fait, ça, fait des, ça crée des bulles qui empêchent la matière de s'agglutiner trop près du trou noir. Et donc, les jets font que le trou noir, euh, ben, il, il coupe son alimentation et il a moins de matière. Et donc, on observe, grâce à ces jets, on, observe de... on peut étudier la matière intergalactique parce qu'on observe l'interaction entre les jets émis par les trous noirs des galaxies et la matière interstellaire. Et on fait de la spectroscopie avec cette lumière émise par les jets des trous noirs. Et là, avant Hubble, ben on était bien incapable ouais, capable de, de le, faire. le faire. oui, bien sûr. Alors là, oui, ce n'est pas, c'est pas facile. Hubble, il a observé aussi quelque chose en étudiant les galaxies. Il a observé beaucoup de galaxies en interaction. Alors, par exemple une très, très, très belle galaxie en interaction dans la constellation du Sculpteur. Elle est à 500 millions d'années-lumière, donc à chaque fois, c'est, c'est toujours pas la porte d'à côté. Et cette galaxie porte le, le nom de la galaxie de la route charrette. Pour une simple raison, c'est qu'elle ressemble à une route charrette. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est deux galaxies qui se sont percutées, mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est juste elles se sont interpénétrées sans jamais y avoir une ou, ou ou plus... On va dire au plus fort de la collision. Si les deux cœurs des deux galaxies se, se croisent, c'est là qu'il y a le plus de matière et que les étoiles sont les plus nombreuses. Euh, la probabilité que deux étoiles se rencontrent, c'est la même chose que trois balles de golf éparpillées sur le territoire des États-Unis. Voilà, C'est ça au maximum, c'est-à-dire que deux, deux étoiles ne se rencontrent jamais. Voilà. C'est c'est, les, ça ce... c'est les parties les plus denses mais d'un hein. point de
0: vue de, du, du point de vue de la probabilité c'est possible mais c'est, c'est, c'est peu voilà. probable
1: c'est, voilà c'est pas impossible mais c'est, c'est très hautement peu probable et donc ça c'est le maximum de, de, de la collision hein. et donc il y a deux galaxies là il y a 200 millions d'années qui se sont rentrées dedans et il y en a une qui est passée pile dans le noyau de l'autre et comme les rides à la surface de l'eau quand on lance un caillou dans l'eau ça a fait des ondes qui se sont propagées de manière circulaire depuis le milieu de, de la galaxie. Oui. Et en fait, ça a agglutiné la matière, ça a fait écarter la matière du centre de la galaxie vers la périphérie. Et lorsque la matière se condense, ça fait allumer des étoiles. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est le cœur de la galaxie et autour, une espèce de jante, en fait, toutes les... Les étoiles se sont allumées, sont en train de se former. Et on a une jante bleutée d'étoiles nouvelles et bleues. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la roue de la charrette. Parce qu'il y a vraiment le moyeu et il y a la jante autour. Et on voit même des rayons. Là, c'était les anciens bras spiraux de la galaxie. Donc, on voit des choses tout à fait fantastiques. Et on l'explique grâce justement à, à des théories qu'on a développées depuis. Parce qu'on ne s'expliquait pas la, la forme de ces galaxies-là. À l'époque où Edwin Hubble regardait les galaxies avec les télescopes, il avait vu qu'il y avait des galaxies spirales des galaxies elliptiques où il n'y avait pas de forme particulière si ce n'est celle d'un ballon de rugby et puis, et puis c'était des galaxies irrégulières mais dans les galaxies irrégulières maintenant on observe énormément de galaxies en interaction finalement, c'est quelque chose de tout à fait euh, banal et qui arrive très souvent dans, la, dans l'univers et ce sont des formes tout à fait bizarroïdes, mais qu'on explique justement avec ces effets de marée lorsque deux galaxies entrent en collision. Et donc, c'est ce qui se passera dans 4 milliards d'années quand Andromède nous rentrera dedans aussi. Il y aura des effets de marée gravitationnels, des gerbes d'étoiles vont être envoyées un petit peu partout dans l'espace. Ça fera des choses tout à fait jolies. Alors Hubble, il a, on avait dit aussi dans l'un des projets, c'était étudier le ciel profond de manière tout à fait aléatoire en faisant des photos n'importe où. Eh bien, on a fait. On appelle ça les, les deep fields, les champs profonds. Alors, profond, parce qu'on va pénétrer très loin dans l'espace. Dans l'univers, oui. En 1995, Hubble s'est dirigé vers une toute petite portion de la constellation de la Grande Ourse. Alors, il y en a beaucoup, ils pensaient que c'était encore une idée saugrenue, ils étaient contre, dépenser du temps d'observation pour faire ça, c'était juste du temps de gâcher. Et finalement, bah pas tellement, parce que dans cette toute petite portion du ciel, parce que Hubble, il a un champ quand même relativement petit, on a vu plusieurs milliers de galaxies et les plus lointaines étaient à 10 milliards d'années-lumière. Et donc, on avait une vision de ce qu'était l'univers il y, a 000, il y a 10 milliards d'années. Parce que la lumière ne se déplace pas à une vitesse infinie, il faut du temps. Et si on, on observe un objet qui est à 10 milliards d'années-lumière, ça veut dire qu'on le voit tel qu'il était il y a 10 milliards d'années. Donc pratiquement donc, on regarder, à sa naissance, hein, voilà. On peut regarder l'univers tel qu'il était lorsqu'il était tout jeune. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas voir tellement au-delà parce que les galaxies deviennent invisibles, même pour Hubble. C'est-à-dire que Hubble, il peut voir dans l'infrarouge. Et on a dit tout à l'heure que l'univers était en expansion. Donc, on, on va revenir sur l'expansion de l'univers puisque c'était le, le dernier projet initial de Hubble. Mais lorsque l'univers est en expansion, c'est-à-dire que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Les unes des autres, oui. Et on va voir qu'elles s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont éloignées. Donc, les galaxies très, très, très éloignées s'éloignent très, très, très vite. Et du coup, ça leur change leur couleur. C'est comme la sirène d'une ambulance. Quand elle s'approche de nous, c'est un son plus aigu. Quand elle s'éloigne de nous, c'est un son très grave. On imagine l'ambulance. Si elle pouvait aller très, 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 très vite, eh ben le son serait tellement grave en s'éloignant de nous, c'est que ça passerait dans les infrasons. Et du coup, on n'entendrait même plus la sirène non plus.
0: Vous savez en que... Gros, c'est à c'est un fois, peu ce qui se passe. À chaque fois que je vois une ambulance, je pense à votre, à votre image. Hein, j'ai, j'ai...
1: C'est l'effet Doppler. C'est l'effet Fiso. Doppler. Voilà. voilà. Alors, c'est dommage, c'est que depuis, on n'a gardé que l'effet Doppler, qui n'est pas le français. C'est oui. M. Fizeau. Il lui aussi a participé. Il avait trouvé. Ah. Donc, euh, il vaudrait peut-être mieux le plein l'effet Fizeau. À partir de maintenant, ça changerait un petit peu. Parce Fizeau avait aussi contribué à, à, cette, c'est noté. à cet effet-là. Et donc, une galaxie très, 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 très éloignée, aurait sa couleur tellement décalée dans le rouge et même dans l'infrarouge que, que Hubble ne peut plus les voir. Il ne va pas suffisamment dans l'infrarouge pour voir ces galaxies-là. Et avec des télescopes visibles, on ne les voit carrément plus parce que ces galaxies-là sont passées dans l'infrarouge. Et donc, voilà l'histoire qu'on appelle le redshift, le décalage dans le rouge. Heureusement que Hubble peut voir quand même un petit peu dans l'infrarouge, c'est qu'il peut voir quand même ces galaxies-là. Alors, depuis le deep field, on a fait même un extrême deep field, donc un champ ultra profond. Alors, Attention, vous allez voir un peu le nombre de pauses que l'on fait. De 1995 à 2012, on a cumulé 2 millions de secondes en pause cumulées. Ça équivaut à faire une pause de 23 jours. Donc vous imaginez avec votre appareil photo, vous vous faites des photos au millième de seconde. Quand ce n'est pas très lumineux, on peut aller à une seconde. Là, c'est 23 jours de pause. C'est 2 millions de secondes de pause.
0: Surtout ne pas bouger.
1: Voilà, surtout ne pas bouger. Et c'est aussi un peu ça le problème de Hubble, c'est qu'il oui. a des gyroscopes euh, pour pouvoir le diriger, le pointer et qu'il ne bouge pas. Et la fin de Hubble, ce sera lorsqu'il aura plus de gyroscopes. Et là, on n'est plus qu'à un prêt, on n'a plus le droit à l'erreur. Oui. Parce qu'il y en a quelques-uns qui sont tombés en panne. On avait certains de, du matériel qui était redondant, mais là, on n'a on a plus le droit à l'erreur. Il ne faut plus qu'il y en ait un seul qui tombe en panne, sinon Hubble est devenu inutilisable. Et donc, dans une zone 200 fois plus petite que la pleine Lune, on a pu voir 5000 galaxies, dont certaines qui étaient éloignées à plus de 13 milliards d'années-lumière. Alors, quand on fait une étude statistique sur ces galaxies-là, on observe la forme des galaxies pour voir si c'est des galaxies en interaction, mais le nombre aussi, parce qu'on sait dire si telle galaxie est à 13 milliards d'années-lumière, on sait dire si telle galaxie n'est qu'à 5 milliards d'années-lumière, ça veut dire qu'on est capable de faire des, des tranches de vie dans l'univers. Et En étudiant ce genre de photos-là, on a été capable de dire que, par exemple, il y a 11 milliards d'années, il y a eu un pic de formation d'étoiles dans l'univers. C'est-à-dire qu'au début, les étoiles se formaient à un certain rythme, Et d'un seul coup, ça s'est accéléré il y a 11 milliards d'années, où là, les étoiles se formaient à un rythme beaucoup plus élevé, et même plus élevé que maintenant. Depuis, ça ne fait que décroître. Et il y a 11 milliards d'années, le rythme était 30 fois plus élevé que maintenant. Actuellement, il n'y a que quelques masses solaires de formation d'étoiles dans notre galaxie. On forme très peu d'étoiles par an. Très peu. À cette époque-là, le rythme de formation d'étoiles était bien plus élevé. Et donc... On a aussi un autre problème qui s'est, qui s'est soulevé, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi des galaxies si jeunes dans l'histoire de l'univers étaient déjà si bien formées. Là, notre scénario de formation de l'univers et de formation des galaxies pas. dans l'univers n'explique pas tout. Hmm. Des, des galaxies déjà si évoluées, avec des trous noirs centraux comme ça, euh, nos modèles n'expliquent pas vraiment euh, comment ça a pu se faire si vite. Et on, vient, on a découvert que bah, finalement l'univers s'était formé relativement rapidement et plus rapidement qu'on ne le pensait.
0: Est-ce que ça veut dire que l'univers est plus vieux qu'on ne le pense
1: Non. Non, non, l'univers n'est pas plus vieux qu'on ne le pense. L'univers s'est formé plus rapidement. D'accord. Enfin, ou en tout cas, la façon de oui, former oui, des je, galaxies, j'ai bien compris. il y a un processus qui était plus rapide et plus efficace que ce qu'on ne pensait. Ça ne repousse pas l'âge de l'univers parce que là, c'est un, c'est un autre paramètre. Et là, on n'a pas du tout touché à ce paramètre-là. Mais c'est dans notre histoire de formation des galaxies, de formation des étoiles et ainsi de suite... Euh, là, il y a un paramètre qu'on n'a pas bien maîtrisé. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas encore trouvé. Mais c'est bien, ça fait l'objet d'autres recherches, justement. Et c'est là qu'on se dit, bah, les astronomes qui étaient contre cette perte, cette éventuelle oui. perte de temps de faire des images du champ profond, bah, finalement, ça a permis de poser plein d'autres questions, de soulever de nouvelles énigmes. Et finalement, ça fera évoluer la science. Donc, on saura même, quand on aura trouvé la réponse à cette question, on saura même plus de choses sur la formation des galaxies donc visiblement, les galaxies se sont formées plus tôt. Les galaxies ont évolué par fusion de galaxies parce qu'à l'époque, l'univers était beaucoup plus petit qu'il n'est maintenant et les collisions étaient beaucoup plus fréquentes. C'est pour ça qu'on finit par arriver sur des monstres comme la galaxie dont on parlait tout à l'heure dans bien la constellation de la Berge M87, qui, qui est dix fois plus grosse que notre Voie lactée. Il y a 4000 milliards de masses solaires. C'est, c'est, c'est un, un monstre, un monstre dans, le, dans l'univers et c'est en plus une galaxie qui est relativement proche de nous. Donc celle-là, on peut l'étudier assez facilement. Elle n'est qu'à 53 millions d'années-lumière. Là, dans, dans les champ profonds, on parle en milliards, 11 milliards d'années-lumière.
0: Bon, très bien, on fait une pause et on se retrouve pour la suite dans quelques secondes. Dernière partie de cette émission consacrée à Hubble, au télescope Hubble, et à ses 25 ans. Vous nous parliez du champ profond de l'univers il y a quelques instants, des découvertes importantes qu'il a permis, en tout cas tant qu'il est en activité et tant qu'il a ses gyroscopes qui lui permettent d'être utilisable.
1: Absolument, pour l'instant il est toujours en activité. Et quand on fait des photos des, du champ profond dont on parlait tout à l'heure, on a découvert quelque chose qu'on appelle des lentilles gravitationnelles. Alors ça c'est une autre chose aussi qui, que Hubble a, a permis de... de de confirmer les lentilles gravitationnelles étaient prédites par la théorie de la relativité générale d'Einstein
0: et c'est très pratique pour observer l'univers
1: entre autres entre autres mais d'abord c'est une confirmation que la théorie de la relativité générale fonctionne et que c'est on va dire pour l'instant la bonne théorie alors, peut-être qu'elle n'est pas encore assez précise pour tout expliquer dans l'univers. De même que Newton, c'était une très bonne théorie pour expliquer comment la Lune tourne autour de la Terre, comment une pomme tombe sur la Terre. Mais ça ne marchait notamment pas pour l'orbite de Mercure. Il a fallu trouver une autre théorie, c'est la relativité générale. Euh, pour l'instant, on a plein de preuves que la théorie de la relativité générale est une bonne théorie. Peut-être qu'elle n'est pas assez précise et que dans certains cas, il faudrait encore la faire évoluer. Mais en tout cas, toutes les preuves qu'on a jusque-là Ce sont des preuves que c'est une bonne théorie. Alors, c'est quoi des lentilles gravitationnelles C'est comme une lentille optique. Ça sert à déformer les rayons lumineux pour grossir des objets. Quand on utilise une loupe, par exemple, on déforme l'objet pour le grossir, simplement en courbant la trajectoire des rayons lumineux. ben, Les lentilles gravitationnelles, ça fait exactement la même chose. Alors, on dit gravitationnel parce que ce n'est pas une lentille optique c'est dû simplement à la présence d'une masse. Donc, par exemple, le Soleil, parce qu'à l'époque, c'était le Soleil, on avait dit le Soleil doit courber la trajectoire des rayons lumineux. Euh, pour le vérifier, ce n'est pas évident. Il a fallu attendre 1919. Arthur Eddington a profité d'une éclipse totale de Soleil pour mesurer précisément la position dans le ciel d'étoiles qui sont proches du Soleil. On a fait des photos quand le Soleil était éclipsé, et puis on a refait des photos beaucoup plus tard, quand le Soleil n'était plus du tout dans le champ des, des, des étoiles. Parce que pour voir des étoiles, il faut que le Soleil soit éclipsé, parce que sinon, c'est trop brillant. Oui, bien sûr. Et on s'est rendu compte que lorsque le Soleil était présent, les étoiles n'étaient pas à leur bonne position. C'est-à-dire que la présence du Soleil déformait la trajectoire des rayons lumineux issus des étoiles, et on les voyait pas où elles étaient réellement. Donc, c'est quelque chose qui marche. On l'a su dès 1919. Avec Hubble, on voit que ça marche, mais avec d'autres objets. On ne regarde pas le Soleil, on ne regarde pas une éclipse totale de Soleil. Mais, puisqu'on va très, très, très loin dans l'espace, on se rend compte qu'il y a des objets, on va dire en avant-plan, qui seraient qu'à 5 milliards d'années-lumière, qui vont déformer des objets qui sont bien plus loin à l'arrière. Et donc, ça fait ce qu'on appelle des mirages gravitationnels, des galaxies qui sont complètement déformées. Et alors, ça fait des arcs. On a des galaxies en forme d'arc. C'est simplement l'image de la galaxie en arrière-plan qui a été déformée par la masse qui est située en avant-plan. Alors, par exemple, euh, quand on observe un amas de galaxies qui se trouve, alors, c'est, euh, il s'appelle Abel 370. Abel 370 est un amas qui est situé à 5 milliards d'années-lumière. Et ben, cet amas-là, qui sert justement de lentille nous permet de voir des galaxies qui sont situées, elles, à 13 milliards d'années-lumière, donc bien plus loin derrière. Alors, on n'a pas de chance, ça nous déforme la, l'image. bon, Mais ça fait deux choses. Ça amplifie les rayons lumineux et ça nous permet de voir des objets qu'on ne verrait pas si cet amas-là n'était pas là, s'il n'y avait pas la lentille, parce que c'est trop loin. Et donc, non seulement ça nous permet de valider et de confirmer toi, euh, oui, la oui. relativité générale, Bien c'est sûr. un effet qui avait été prédit. Donc, les lentilles gravitationnelles ça existe. Mais on peut même s'en servir pour étudier des objets qui sont... Drôlement loin dans l'univers et qu'on ne verrait probablement même pas s'il n'y avait pas cette fameuse lentille gravitationnelle. Donc on peut sorvi- on peut se servir d'un mas de galaxies parce que là la masse est gigantesque pour observer des choses qui sont encore plus loin au-delà dans le fond de l'univers. Alors la dernière chose que Hubble devait faire c'était l'expansion de l'univers. Alors c'est quoi cette fameuse expansion de l'univers Edwin Hubble donc pas le télescope mais, mais l'astronome oui. Lui avait découvert cette expansion de l'univers justement en, en étudiant certaines étoiles, donc les céphéides, ces étoiles pulsantes là. Et il avait découvert que les, éto- les galaxies s'éloignent de nous d'autant plus vite qu'elles sont plus éloignées. Je vais reprendre une image qu'on reprend traditionnellement parce que c'est facile et ça marche bien. Le c'est benan. le ballon de Baudruche. On prend un ballon de Baudruche. Oui,
0: j'ai bien imprimé le son. Hein.
1: Absolument. On y colle des gommettes. Et les gommettes, on va dire, ça représente les galaxies. Et on souffle dans le ballon. Donc, on gonfle ce ballon de Baudruche. Et on imagine tout à fait ce qui se passe. C'est que la gommette qu'on aurait collée tout à côté de l'embouchure ne va pas se déplacer très vite. Elle ne va pas aller très loin, même si le ballon est complètement gonflé. Alors que la gommette qu'on aurait mis au bout du ballon, celle-là va aller drôlement vite et drôlement loin. Bien sûr. Donc, les gommettes qui sont très éloignées de l'embouchure vont se déplacer très vite. Les gommettes qui sont très proches vont se déplacer beaucoup moins vite. Eh bien, Edwin Hubble... Il avait vérifié ça dans l'univers aussi. Il s'était rendu compte que les galaxies les plus lointaines, tout comme notre ambulance, étaient de plus en plus rouges. Et comment on avait mesuré ces vitesses-là Simplement en observant leur spectre. Quand on regarde le spectre d'une galaxie, on voit des raies à l'intérieur, les raies de l'hydrogène notamment, donc la composition des galaxies. Et ces raies là ne sont pas du tout à la bonne longueur d'onde. En tout cas, pas celles qu'on observe sur Terre. Simplement parce que la galaxie se déplace. Et donc, quand on mesure le décalage entre la position que l'on voit de l'array et sa vraie position sur Terre, on se dit qu'il y a un décalage spectral. Et ce décalage-là, il est dû à la vitesse de fuite de la galaxie. Donc, les céphéides nous avaient permis de mesurer les distances proches et d'étalonner, on va dire, ces règles-là de décalage spectral. Et grâce aux étoiles dans notre environnement proche, on a pu établir un étalon de distance pour pouvoir mesurer après ce qui se passe très loin dans l'univers. Parce que les céphéides, on ne les voit pas dans les galaxies à oui. quelques milliards d'années-lumière. Hein, là, ce n'est pas possible. Mais donc, on a pu mesurer ça. Et donc, Edwin Hubble, à l'époque, lui, il avait évalué à la vitesse de fuite, c'est entre 50 et 100 km par seconde par mégabarsec. Bon, ça, c'est du jargon d'astronome. Je m'explique. Un mégaparsec, c'est une distance. Ça fait à peu près 3 millions d'années-lumière. Et on va dire tous les 3 millions d'années-lumière, les galaxies augmentent leur vitesse de 100 km par seconde. Alors, c'était entre 50 et 100. à hein. La marge, il y avait 100 d'erreur, C'était énorme à l'époque d'Edwin Hubble. Avec le télescope Hubble, on a pu affiner la fourchette. C'est entre 70 et 68 kilomètres par seconde alors on va dire si c'est 70 par exemple c'est que une galaxie à 3 millions d'années lumière s'éloigne de nous à 70 km par seconde une galaxie à 6 millions d'années lumière donc au double s'éloigne de nous à 140 donc le double 140 km par seconde et à chaque fois donc c'est c'est une loi qui est linéaire et donc on se dit ben bah voilà on a et cette fameuse vitesse de fuite des galaxies c'est ce qu'on appelle la constante de Hubble c'est une constante et ben pas du tout et là ça a été une des découvertes intrigantes du siècle de dernier de la fin. J'aime
0: bien vous nous emmener dans le sujet, ouais, vous savez, ça prouve ça, ça fait ça, ça, ça. Et ben voilà, on a réussi, et ben pas du tout.
1: Voilà, ça ben, c'est la science. Fameuse, cette fameuse constante de Hubble là qui est oui. restée constante pendant pendant 50 ans, et ben finalement, on se demande si elle n'a pas évolué avec le temps. Et grâce au télescope spatial, on a pu voir des étoiles. Les étoiles les plus brillantes de l'univers qu'on peut voir très 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 loin sont des supernovas mais des supernovas particulières. Il existe plusieurs types. Ces supernovas-là sont des supernovas dont on connaît la puissance et ça explose toujours avec la même puissance. Donc, des supernovas de type 1A. Quand on les voit très loin dans l'univers, donc à un âge où l'univers était plus jeune, eh ben, on se rend compte qu'à cette époque-là, l'expansion de l'univers était moins rapide. C'est-à-dire que cette fameuse constante là de 70 km par seconde tous les 3 millions de, d'années-lumière... Eh ben, c'est quelque chose qui allait moins vite à l'époque et maintenant ça va de plus en plus vite. Ça veut dire qu'on a découvert à la fin, en 1998, quand on a vu ces su- fameuses supernovas-là, on a découvert que l'expansion de l'univers s'accélérait avec le temps. Et ça, c'est une énigme parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui provoque ça. Pourquoi oui Et là, c'est, c'est, euh, ça, c'est Galilée qui l'avait dit, par exemple, le principe d'inertie. Où, euh, Newton l'avait dit aussi. Euh, si quelque chose s'accélère, c'est qu'il y a une force qui agit sur lui pour le faire accélérer. Sinon, ça continue toujours à la même vitesse, vitesse il, oui. il, un état stable. Donc, si l'expansion de l'univers s'accélère, c'est qu'il y a une force. Alors, cette force-là fait partie de ce qu'on appelle l'énergie sombre. Voilà, c'est quelque chose ce qu'on, qu'on, qu'on pas ne pas connaît
0: pas. C'est un peu comme l'éther il y a quelques siècles.
1: Voilà, absolument. Et c'est comme la, la matière noire. Voilà. Donc, On a la matière noire et l'énergie sombre. Mmh. Ce sont des choses qu'on ne s'explique absolument pas. On ne connaît pas la nature. On ne sait pas comment ça agit. Mais on s'en rend compte. L'expansion de l'univers est en train de s'accélérer. Donc, on s'éloigne de plus en plus vite, mais à mesure que le temps passe, on s'éloigne encore de plus en plus vite. Donc, ça accélère cette expansion de l'univers.
0: Et c'est grave pour nous, docteur
1: Oh non, Non, ça ne change pas. rien du tout. Parce hein. que dans notre univers local, à nous, euh, les, l'expansion, on ne la voit pas et la galaxie d'Andromède vient nous percuter. Donc, la vitesse propre de la galaxie d'Andromède est supérieure à l'expansion de l'univers et elle va quand même nous rentrer dedans. D'accord. Le futur. Alors, le futur. Hubble, il est prévu de... Continuer à fonctionner jusqu'en 2020, à moins d'un imprévu, les fameux gyroscopes qui risquent de tomber en panne à tout moment. Et là, on pourrait plus le pointer, on pourrait plus le diriger, et donc on pourrait plus l'utiliser pour faire des photos. Mais tant que ces gyroscopes-là ne sont pas tous en panne, on pourrait notamment, normalement, utiliser le télescope jusqu'en 2020. Et à ce moment-là, il travaillerait même en parallèle avec son successeur, le James Webb, hein, le le JWST, James Webb Space Telescope, qui lui devrait être lancé en 2018. Le problème, c'est que euh, ils vont travailler en parallèle, mais ça ne va, va, va pas être en doublure. Parce que le, le, le futur télescope spatial, le James Webb, n'aura pas les mêmes capacités que Hubble. Il aura un plus grand diamètre, il n'y a pas de problème, il, sera, il verra plus de lumière, plus de choses, mais il sera essentiellement destiné à observer en infrarouge. Hubble, lui, on, on a dit qu'il allait dans l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge. Le James Webb, lui, n'observera pas en ultraviolet. Donc... Lorsque Hubble sera en fin de vie et sera inutilisable, on va perdre toute une partie de l'astronomie, c'est l'astronomie ultraviolet. On sera bien meilleur en infrarouge avec le James Webb qu'avec Hubble, mais on va perdre tout l'ultraviolet. Donc, on est déjà en train de penser au successeur de Hubble, le Hubble 2. Pour l'instant, il s'appelle HDSC, HDST pour High Definition Space Telescope. On peut penser qu'il aura un nom un peu plus glamour bientôt, donc il sera rebaptisé. Et là, on va lancer un, un, un télescope avec un miroir segmenté déployable de 12 mètres de diamètre. Donc, largement mieux que les 2,40 mètres. Et lui, il sera à nouveau capable de voir de l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge. Et le lancement est prévu dans les années 2030 pour le remplaçant de Hubble. Et lui, son objectif principal, c'est la spectroscopie des exotères. Parmi les, les, les 2000 exoplanètes, il y en a pas mal qui sont de la taille de la Terre. Et parmi ces planètes de la taille de la Terre, ce qui nous intéresse, c'est celles qui sont à la bonne distance de leur étoile pour que l'eau à l'état liquide puisse exister. Trop proche, c'est que du gaz. Trop éloigné, c'est que de la glace. Mais il y a des exotères qui sont dans la zone d'habitabilité. Et bien avec le remplaçant de Hubble, ce futur télescope là dans les années 2030, ce qui nous intéresse, c'est de faire de la spectroscopie de ces exotères-là, c'est-à-dire analyser leur lumière pour avoir la signature de leur atmosphère et savoir si, par exemple, il y a de la chlorophylle. Ça, ça peut être une idée. Et s'il y a de la chlorophylle dans les atmosphères de ces exotères-là, c'est qu'il y a de la vie sur les exotères. La question principale, c'est sommes-nous seuls dans l'univers Mais ça, il faudra attendre les années 2030.
0: Bon, ben, on fera une autre émission en 2031. Comme ça, on saura. On en reparlera. On en reparlera. Merci Lionel. À bientôt pour de nouvelles aventures.